0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch der an diesem Sendeplatz bereits altgewohnte Herbert Gnauer Für die heutige Sendung habe ich mich bei Katharina Lechtaler im Wohnprojekt Pomali bei Statzendorf eingeladen
1: Herzlich Willkommen bei uns
0: Thema heute soll die Soziokratie sein. Erklärst du uns vielleicht kurz, was man unter Soziokratie versteht?
1: Es ist nicht leicht, als alter soziokratischer Hase, das jetzt kurz zu erklären. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Soziokratie ist ein Organisationsmodell, eine Form, organisationale Strukturen aufzubauen. Es ist geeignet für Unternehmen genauso wie für unser Wohnprojekt, unseren Verein, für Organisationen aller Art, für Bürgerinitiativen, für was auch immer. Der wesentliche Unterschied zu den herkömmlich bekannten Organisationsmodellen ist, dass ein Kernbestreben der Soziokratie ist, niemanden zu übergehen. Also vielleicht ähnlich wie aus der Basisdemokratie der Anspruch es aber verbunden wird mit Strukturen, die das auch wirklich ermöglichen. Also strukturelle Elemente drinnen findet, sodass dennoch Steuerung gut möglich ist, dennoch schnelles Reagieren gut möglich ist. Klar unterschieden wird zwischen, wo braucht es einen Kreis, um kollektive Intelligenz zu produzieren oder zu generieren, und was sind Entscheidungen, die dürfen bitte Einzelne übernehmen, und das sollen sie auch tun. Das heißt, es ist schon auch eine Mischung aus den Ansprüchen der Basisdemokratie mit der Schnelligkeit klassischer linear, linearer und hierarchischer Strukturen. Das Kernbestreben in der Soziokratie ist, Macht miteinander auszuüben statt übereinander. Es geht nicht mehr um über jemand anderen zu bestimmen, sondern miteinander in die gemeinsame Richtung zu steuern. Also die gemeinsame Ausrichtung ist eine Voraussetzung, um Soziokratie machen zu können.
0: Die Idee ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren worden, wenn ich recht informiert bin.
1: Ja, die er das erste Mal Soziokratie als Wort taucht auf bei Auguste Comte, einem französischen Philosophen, der in der Zeit der französischen Revolution gelebt hat und sich Gedanken gemacht hat, na, wenn man jetzt diese Revolution hat, wie soll es denn nachher weitergehen? Es hat aber inhaltlich noch nicht sehr viel zu tun mit dem, was wir heute unter Soziokratie verstehen. Der Begriff Soziokratie bedeutet gemeinsam herrschen. Es gab dann ein paar weitere Menschen, die damit experimentiert haben. Da, wo es in Richtung Soziokratie im heutigen Sinne nach Endenburg, begonnen hat, sich zu entwickeln, das war, da war der Böcke, ein Vorreiter, ein Niederländer. Der hatte eine Frau, die einen starken Bezug zu den Quäkern hatte. Und die Quäkerbeschlussfassung ist eine sehr besondere Form, in der alle äh, miteinander zu einem Konsent finden. Das hat der Böke kennengelernt und versucht in seiner Schule, der Werkplatz, in der Zeit vor und während und auch nach dem Zweiten Weltkrieg umzusetzen mit den Schülerinnen und Schülern. Äh, seine Grundannahme war, am besten wird die Schule funktionieren, wenn alle miteinander ihre Interessen ausverhandeln. Schülerinnen, Schüler mit Lehrerinnen, Lehrern und der Direktion und den Eltern. Und dort hat er das erste Mal so ein Vorläufermodell der Soziokratie, wie wir sie heute kennen, Gelebt. Der Gerhard Entenburg war einer seiner Schüler dort, die Schule war sehr anerkannt, da gingen die Königskinder auch hin und der Gerhard Entenburg kam aus einer Unternehmerfamilie. Der hat das dort kennengelernt, hat danach Elektrotechnik studiert, weil seine Eltern einen elektrotechnischen Betrieb hatten. Also er hatte praktisch zwei Wurzeln, diese sehr sozial ausgerichtete Schulerfahrung und dann die klassische naturwissenschaftliche Ausbildung an der Universität. Und dann hat er versucht, das zusammenzubringen, also viel der heutigen Soziokratie weist auch sehr technische Elemente auf und sozusagen als Ingenieur das soziale System entwickelt seiner Firma und hat die Soziokratie so weiterentwickelt und auch erprobt im elterlichen Betrieb, den er dann auch übernommen hat und wirklich geprüft, was davon ist brauchbar und was muss man wie adaptieren, damit es auch für einen Betrieb tauglich ist. Dieser Betrieb hat in den 70er Jahren durch die Soziokratie eine starke Krise auch überstanden. Und das ist nur gelungen, weil die Soziokratie davon ausgeht, dass es um eine Organisation in Richtung ihres Zieles zu führen oder zu entwickeln, braucht es die Weisheit wirklich aller. Wir können uns nicht leisten, auch nur eine Person und deren Weisheit nicht zu hören und nicht zu berücksichtigen. In dieser Krise in den 70er Jahren ist der Markt den sie eigentlich beliefert haben mit ihrer Elektrotechnik, das waren Schiffswerften vor allem, nach Asien abgewandert und es hätten einige hundert oder ein paar hundert Mitarbeiter entlassen werden müssen. Das wurde transparent gemacht. Das ist nicht unbedingt üblich in einem Konzern oder in einer großen Firma. Wurde transparent gemacht und die Mitarbeiter wurden alle aufgerufen, nach Lösungen zu suchen. Es kam dann wirklich, und das ist eben das Erstaunliche, von einem, ich glaube es war sogar ein Lehrling in der Ausbildung als... Etwas, es war was handwerkliches, was ein Schweißer oder ein Lehrling aus der Metallverarbeitung und der hat die Idee gebracht: Endenburg Electronics soll doch bitte in die Ausbildung im Verkauf investieren und die Menschen, die jetzt arbeiten im Verkauf, schulen, egal welchen Beruf sie derzeit bei Endenburg haben, welche Stelle und dann die Mitarbeiterschaft hinausschicken, um neue Aufträge zu akquirieren. Das ist umgesetzt worden und ich weiß nicht nach wie viel Zeit, aber es waren ein paar Monate, vielleicht eineinhalb, zwei Jahre, musste die Firma neues Personal einstellen, weil das so erfolgreich war. Also das ist so ein Beispiel, das mich immer wieder berührt, dass das auch in Unternehmen so möglich ist und die Mitarbeiter, glaube ich, auch so einen hohen Wert gesehen haben darin, in dieser Struktur mitarbeiten zu können, dass es so viel besser ist als in jeder anderen Firma, dass sie das auch getan haben, mit Verantwortung genommen haben.
0: Also soziokratische Inseln, sage ich jetzt mal, sind durchaus auch in einem kapitalistischen Umfeld lebensfähig.
1: Natürlich, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Der Kapitalismus ist das, was wir großenteils hier haben und jetzt leben. Aber auch sehr groß ist der Unmut in allen Bereichen, das stellen wir auch fest im Soziokratiezentrum, in allen Bereichen, sei es die zivilgesellschaftlichen Organisationen, Seien es die großen sozialen Träger, aber auch Konzerne, auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die mehr und mehr Interesse zeigen daran, irgendwie ist es unbefriedigend, so wie wir arbeiten. Also alle Firmen, die sich ein bisschen öffnen für Nachhaltigkeitsthemen, merken, ja, aber wie soll ich das jetzt umsetzen? Also diese große Frage, wie kann man besser strukturieren, damit Mitbestimmung gelingt, ohne dass es das Chaos ist, das man oft aus der Basisdemokratie kennt.
0: Wobei im Unterschied zu klassisch-demokratischen Modellen die Soziokratie, wenn ich es recht verstanden habe, ein sehr minderheitenfreundliches Modell ist. Also es geht nicht nur um Mehrheiten, sondern auch die Minderheiten werden stark berücksichtigt.
1: Wir sprechen in der Soziokratie davon, dass dieses Mehrheits- oder Minderheitsdenken ein demokratisches Muster ist. Wir sind so trainiert auf Stimmen zählen und auswerten und dann halt vielleicht noch eine Minderheit integrieren. In der Soziologie geht es nicht um Quantität. Es ist völlig egal, wenn eine Person im Kreis, einen schwer, also wenn es in der Kreisbeschlussfassung eine Person gegen den Vorschlag nach mehreren Runden immer noch einen, oder dann einen schweren Einwand hat, einen schwerwiegenden Einwand, dann kann der Beschluss so nicht getroffen werden. Dazu reicht eine Person. Und zwar deshalb, weil man einerseits dem Individuum zumutet, dass es Verantwortung übernehmen muss für seine Handlungen, und andererseits prinzipiell davon ausgeht, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, und es ist allen klar, was das Ziel ist, dann entsteht ein Feld, wo wir in Richtung dieses Zieles kooperieren. Es hört also auf, dass ich etwas bremse, weil ich das nicht will. Ich muss mich immer fragen, hat mein schwerwiegender Einwand etwas damit zu tun, dass wir, wenn wir das umsetzen, unser Ziel verfehlen? Wenn ich das nicht feststellen kann, gebe ich ihn nicht, weil dann sehe ich, ich möchte ja das gemeinsame Ziel mit euch erreichen. Diese Lösung finde ich nicht so toll, aber ich sehe nicht, dass es das Ziel verfehlt und daher gebe ich keinen schwerwiegenden Einwand. Aber der schwerwiegende Einwand wird gegeben, wenn ich feststelle, wenn wir diesen Vorschlag umsetzen, gefährdet das unsere Zielerreichung. Es wandelt sich also die Kultur in der Soziokratie, dass Einwände begrüßt werden, weil sie nicht mehr missbraucht werden als Vetos, die alles verhindern können, weil sie begründet sein müssen und weil sie Weisheit generieren. Also ein Einwand prinzipiell verbessert das Ergebnis. Minderheitenfreundlich, es geht wirklich in der Kultur weg vom Denken von Minderheit und Mehrheit. Das ist immer auch ein Denken von gegeneinander. In der Soziokratie geht es mehr um das Miteinander, das sowohl als auch es kann etwas sehr gescheit sein, das die Mehrheit verfolgen will. Ich muss schauen, dass ich alle dazu bekomme, zumindest keinen schwerwiegenden Einwand zu haben. Dann kann ich das verfolgen. Und es kann genauso intelligent sein, dass eine Person etwas sieht, was alle anderen übersehen. Und dann werden die anderen sich dem anschließen, wenn sie das nachvollziehen können.
0: Also es hat jede einzelne Person ein Vetorecht. Gesucht wird nicht ein Konsens also eine Übereinstimmung, sondern, das ist vorher schon kurz erwähnt, ein Konsent, ein Einverständnis. Menschen mit anderen Meinungen werden versucht, durch Überzeugung äh, zu gewinnen. Das funktioniert im Kleinen, wo jeder jeden kennt und der direkte Kontakt gegeben ist, sicher sehr gut. Aber wie sieht das in größeren Zusammenhängen aus?
1: Genau, die Soziokratie funktioniert eben, diese Konsententscheidung, ist eine Entscheidung, die in einem relativ begrenzten Kreis funktioniert. Mit 100 Personen würde ich keine Konsententscheidung machen, mit einer Gruppe von 100 Personen. Wenn ich es mit einer Organisation mit 100 Personen zum Beispiel zu tun habe, wird herausgefunden als erstes, wie müssen wir diese Organisation organisieren strukturieren. und strukturieren. Welche Bereiche gibt es da drinnen? Wahrscheinlich gibt es einen Bereich Finanzen, den gibt es fast überall, was auch immer, wenn ich ein Wohnprojekt hernehme, dann habe ich sehr oft den Bereich Gemeinschaftsleben, einen Bereich für Finanzen, einen Bereich für das Haus. Das werden alles Kreise. Diese Kreise sind semi-autonom. In den Kreisen sitzen dann so viele Menschen, wie der Kreis glaubt, aber in der Regel sind das zwischen 5 bis, vielleicht sind es einmal 15. Und wenn der Kreis meint, es sind 20 wichtig, dann sitzen von mir aus auch 20 drinnen. Diese Menschen fassen dann Konsentbeschlüsse, also Beschlüsse, die darauf beruhen, dass ein Einwand dagegen fehlt, das ist ein Konsentbeschluss, fassen Konsentbeschlüsse zu ihrer Domäne, zu ihrem Bereich, also zu ihren Zielen. Und sie wissen sehr klar, welche Beschlüsse sie fassen und selbst umsetzen dürfen und welche sie vielleicht an eine übergeordnete Steuerungsebene äh, noch einmal hinaufspielen müssen, um dort auch noch einmal den Konsent zu bekommen. Weil es vielleicht etwas ist, wo äh, die Finanzen mit der Liegenschaft und der Gemeinschaftsbildung zusammenschauen müssen. Es geht weg von einer Kultur des Einander-Überzeugens. Der Konsent hat drei Runden. Die erste Runde ist die Informationsrunde. Es kommen vorbereitete Vorschläge auf die Agenda. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu vielen Organisationen. Da steht ein vorbereiteter Vorschlag, der wird vorgestellt. Also ein Konsent Beginnt mit der Bildformung. Nachdem der Vorschlag vorgestellt wurde, wird jede Person im Kreis gefragt. Und wie gesagt, es sind nicht 100 Personen, es sind in der Regel 5 bis 12 vielleicht. Äh, wird jede Person gefragt, brauchst du noch Informationen, um darüber entscheiden zu können? Im Vergleich zur Politik, wenn in Österreich die Bundesheerfrage, Berufsherr oder nicht, soziokratisch behandelt worden wäre, dann wäre sie daran schon gescheitert. Wir sind sehr gewohnt, schnell zu entscheiden, ohne eigentlich ausreichend, oder entscheiden zu müssen, ohne ausreichend Informationen zu haben. Das ist so der erste Schritt im Konsent, ist, ich brauche alle Informationen, um überhaupt Verantwortung übernehmen zu können für meine Entscheidung. In der ersten Meinungsrunde geht es dann um das Ausdrücken der eigenen Meinung. Und da passiert dass die Einzigartigkeit jedes einzelnen Platz hat. Und die Meinungen sind nicht nur schwarz oder weiß, sondern oft eine bunte Mischung und fangen viele Aspekte ein. Äh, der Vorschlag kann dann angepasst werden aufgrund des Gehörten. Es gibt immer eine Gesprächsleitung in, im Konsentverfahren. Es macht so einen großen Kulturwandel aus, wenn wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander ein Ziel verfolgen wollen. Und dieses Ziel haben wir auch schon gemeinsam beschlossen, idealerweise. Und dadurch habe ich gar kein Interesse mehr, jemanden zu überzeugen, sondern ich möchte, dass wir wir schaffen es nur gemeinsam, wirklich gut. Also es geht weg vom heroischen, ich allein kann das alles hinzu. wir schaffen es nur gemeinsam, wir müssen jetzt eine Lösung finden, wo wir alle mit können. In der zweiten Meinungsrunde gehe ich daher ein auf das Gehörte und da kann durchaus sein, dass ich meine Meinung total verändere und sage, ach ja, was der Kadel gesagt hat, das stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Die zweite Runde ist stark die, wo diese wundervollen Einzelperspektiven verschmelzen zu etwas Kokreativem. Da entsteht ganz viel Kokreation. kreation Und am Ende wird der Vorschlag nochmal angepasst. Und meistens, in 99% der Fälle, reicht das, um danach eine Konsentabfrage zu stellen, ist dieser Vorschlag gut genug, sicher genug, um ihn auszubringen. Good enough for now, safe enough to try. Besser, genau. Und dann gebe ich meinen Konsent oder ich deute meinen Einwand an und dieser wird auch noch integriert, idealerweise.
0: Allerdings kann es auch bei einem gemeinsamen Ziel natürlich mehrere Wege geben, dieses Ziel zu erreichen. Wie löst man da etwaige Konflikte auf, wenn Weg A, B, C einander ausschließen?
1: Wenn das Ziel so stark und kraftvoll ist, dann steigert das die Möglichkeit, meine Lieblingsvariante loszulassen. Manchmal kann schon sein, dass man sehr schwer loslassen kann und dann ist meistens während der Runde, der dann sagt, ich glaube, wir versuchen gerade herauszufinden, ob es besser ist, die Kirche von links oder von rechts her zu erreichen. Also es, es entsteht ein Bewusstsein. Für die Soziokratie ist es schon auch so, es reicht nicht, ein Buch zu lesen und es dann zu tun. Es ist ein großer Kulturwandel. Es werden die eigenen Muster berührt von entweder sehr schnell Verantwortung abzugeben oder sehr schnell viel Verantwortung zu nehmen. Also Menschen mit den verschiedensten Mustern haben verschiedenstes zu lernen. Wenn ich ein Alpha-Tier bin, das vorangeht und sich meistens ärgert über die Nichtbeteiligung der anderen, dann werde ich lernen müssen, langsamer zu werden, geduldiger zu werden und staunen über die Weisheit, die in den Stillen schlummert. Die Stillen und Leisen, die unsicher sind eher vielleicht, haben zu lernen und werden auch darin gefördert, sie kommen an die Reihe. Sie müssen, niemand muss mehr um sein Wort kämpfen in einer Entscheidungsfindung. Ich werde gehört. Ich muss dann aber auch was sagen, eigentlich. Weil ich muss ja dann Mitverantwortung übernehmen. Ich kann dann nachher auch nicht mehr hinausgehen und sagen, die haben schon wieder. Also es ist wirklich ein großer Kulturwandel drin, der gehört auch gut begleitet. Und im Laufe dieser Begleitung wird es mehr und mehr klar, ach ja, wir wollen ja auf das gemeinsame Ziel zu. Na gut, meistens, wenn es so um verschiedene Wege geht, dann ist so eine gute Lösung ich gebe dann meinen leichten Einwand und sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein guter Weg ist. Mir wäre lieber, wir machen in drei Monaten eine Messung und schauen dann, ob uns das wirklich in Richtung Ziel näher bringt. Also ist ein Prinzip in der Soziokratie ist auch, man beschließt etwas und die Beschlüsse, da geht es darum, die ist eben safe enough for now, good enough to try und dann gehen wir damit los. Und dann machen wir uns einen Zeitpunkt aus, wo wir das messen und dann wird reflektiert, was hat uns das gebracht? Lauft das gut so? Machen wir einfach so weiter. Oder nachfolgendes, da acts und dort eckt. und dann steuern wir nach. Das ist so ein Teil, den der Endenburg aus der Naturwissenschaft eingebracht hat, aus der Kybernetik. Ich muss tun, da muss ich Daten sammeln und da muss ich schauen, ob ich anpassen muss. Und das laufend. Und dadurch geht es nicht mehr um die perfekten Entschlüsse, es wird lockerer, es geht nicht mehr um, das ist so, das war immer so, also das hört alles auf, es wird flexibler, es wird und dadurch auch viel. Ist, ist es für die Organisation und für jeden Einzelnen leichter, mit den sich ständig wandelnden inneren und äußeren Bedingungen umzugehen. Immer kann ich das wieder einbringen. Es hat sich jetzt grob was verändert. Also wir müssen den Beschluss nochmal anschauen. Was ist die Strategie noch?
0: Also die Evaluierung von getroffenen Entscheidungen ist eingebaut?
1: Die ist fix eingebaut. Jeder Beschluss hat ein Ablaufdatum. In der Regel kann das zum Beispiel sein, jedes Jahr wird das evaluiert. Manche Beschlüsse haben es dann schon früher, weil man feststellt, das müssen wir schon in drei Monaten evaluieren. Manche, das rennt jetzt schon seit fünf Jahren, machen wir das immer so, das evaluieren wir das nächste Mal in zwei Jahren vielleicht erst, aber prinzipiell wird jeder Beschluss evaluiert und gemessen. Und wenn ich dazwischen auch merke, also selbst wenn das, der Beschluss wird dann nächstes Jahr gemessen, inzwischen merke ich aber schon, dass eiert, kann ich es natürlich auch wieder auf die Tagesordnung setzen. Weil wenn ich merke, da gibt es ein Problem, dann bearbeiten wir es einfach wieder neu und wir machen es noch intelligenter.
0: Die Kreise kann man sich als Arbeitsgruppen vorstellen, in denen auch das Expertenwissen und Expertinnenwissen zum Tragen kommt.
1: Genau, also wie vielleicht vorher schon kurz angerissen, man überlegt sich, wie strukturiert man die Organisation, welche Bereiche müssen versorgt werden und diese Bereiche werden mit Kreisen versehen. Ich habe ja meistens schon eine Struktur, das heißt, ich schaue mir, ich komme auch nicht her und schmeiße die vorhandene Struktur über den Haufen, sondern in hoher Demut vor dem, was da schon ist, schaue ich, wie kann ich die Soziokratie hinzufügen. Und dann bekommen diese Bereiche, die es vielleicht auch schon gegeben hat, Kreise und in den Kreisen sollten Personen sitzen, die die geeigneten sind, um dieses Ziel des jeweiligen Kreises, jeder Kreis hat nämlich auch ein Ziel, was muss der Finanzkreis genau leisten? Was muss er bieten an Dienstleistungen? Was hat er zu erarbeiten und zu vollbringen? Und dort müssen die geeignetsten Personen für diesen Bereich drinnen sitzen. Die werden dann hineingewählt auch. Und der Kreis muss sich auch immer wieder fragen, haben wir hier die Personen, die wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen? Es kann durchaus sein, dass man in einer Organisation, also das kommt eher vielleicht in den zivilgesellschaftlichen Projekten vor, wo viele Idealisten zusammenkommen und dann merkt man, jetzt bräuchten wir aber eigentlich einen Anwalt und den haben wir nicht. Und dann ist es durchaus wichtig, das festzustellen, für unsere Arbeit in dem Bereich brauchen wir einen Anwalt oder einen Juristen, der mit uns in den Kreis arbeitet. Und dann kann der hereingeholt werden, wie auch immer, sei es bezahlt, sei es ähm, man findet einen Ehrenamtlichen, wie auch immer. Aber der Kreis muss feststellen, dass er arbeitsfähig ist und alle Ressourcen hat, die er braucht, um das Ziel zu erreichen.
0: Also Expertise von außen ist durchaus ein übliches Mittel.
1: Meistens sind die Organisationen groß genug, dass sie sehr viel selbst abdecken können. Wenn es auftaucht, völlig normal, braucht jeder und jede, ja auch im ganz normalen Leben, wenn ich mich wohl nicht mehr auskenne, es wäre ja blöd, mich da jetzt selber weiter zu plagen. Also diese Offenheit gibt es auf jeden Fall. Das, was vielleicht auch noch speziell ist, ist sozirka, die Soziologie installiert auch einen Topkreis in der Organisation. Der Topkreis ist das oberste Gremium und vielleicht vorstellbar wie ein Aufsichtsrat eher. Also er macht wenig operatives Geschäft oder eigentlich gar keines, aber mehr ein Aufsichtsrat. Und dieser Topkreis besteht aus der Leitung der Organisation, einer Delegierten oder einem Delegierten der Organisation und vier externen Mitgliedern. Und diese haben Funktionen, die sind... Äh, also eine Rechtsexpertin, ein Branchenexperte, ein sozial- und struktureller Experte und ein Finanzexperte.
0: Was heißt extern in diesem Zusammenhang?
1: Dass sie wirklich der Organisation nicht angehören. Ihr freundlich gesinnt sind, aber nicht angehören. Und auch dort dieses Gremium kann man nutzen, um schwierige Fragen, wo man nicht mehr weiterkommt. Ähm, lieber Topkreis, was sagt ihr uns, wie könnten wir da weiterkommen? Und einerseits habe ich dann fachlichen Input. Und andererseits kann ich sagen, ja, kann auch sein, dass mir die Personen sagen, ja, für die Statutenarbeitung braucht es wirklich einen Juristen. Sucht euch einen Juristen oder ich kenne vielleicht folgende, wie auch immer. Vielleicht zu den Organisationsebenen, Topkreis ist die übergeordnete Ebene und die Verbindung auch nach außen. Also sozusagen die schaut, dass die Organisation mit dem Außen verbunden bleibt, dass sie kein abgekapseltes komisches System wird. Dann gibt es darunter die Leitungskreisebene, das ist die Ebene, die die Gesamtorganisation steuert und darunter angedockt sind die Bereichskreise sozusagen oder auch Arbeitskreise, die eben die verschiedenen Bereiche vertreten. Und die Leitungskreisebene, diese Steuerungsebene, besteht immer aus den Leitungen der Bereiche, also die Leitung von Finanzen, die Leitung von Recht vielleicht, die Leitung von Bau, was auch immer das Thema der Organisation ist. Und dann auch aus Delegierten. Also ein wesentlicher Unterschied in der Soziokratie ist das Delegiertensystem, die doppelte Koppelung. Jeder Kreis ist von unten nach oben doppelt gekoppelt. Also von oben nach unten mit der Leitung, ganz klassisch. Und von unten nach oben wird ein Delegierter eine Delegierte entsandt. Das heißt, im Leitungskreis habe ich die Leitungen der Bereiche, aber auch die Delegierten. Die Leitung wird von oben nach unten entsandt, bedeutet, der Leitungskreis wählt die Leitungen und schickt sie in die Bereiche nach unten. Die Delegierten werden aber unten gewählt, praktisch mit der Leitung und den Mitarbeiterinnen, im Konsent. Wer vertritt die Interessen dieses Kreises im nächsthöheren? Und dann sind Delegierte und Leitungen im Leitungskreis in der Beschlussfassung gleichwertig. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich, habe auch in, ich komme ursprünglich aus dem Sozialbereich, von dort kenne ich diese Thematik persönlich. Auf der Leitungsebene denkt man sich etwas aus, wo man, wo man glaubt, das ist sinnvoll für die Ebene, die dann wirklich mit Klienten arbeitet. Die Menschen, die wirklich mit Klienten arbeiten, wissen, dass das nicht umsetzbar ist, manchmal, bei manchen Beschlüssen. Und in der Regel ist es dann so, dass sie es nicht tun, aber auch oft gar nicht einmal das Feedback geben, weil sie dann nur hören, na ja, aber wir in der Leitungsebene wissen, dass das sinnvoll ist. Durch die doppelte Koppelung hört die Sandwich-Position eines Leiters auf, der zwischen oben und unten steht, also zwischen seinem Team und der übergeordneten Leitungsebene. Der möchte nämlich einerseits gut die Leitungsebene und deren Gedanken in das Team einbringen und dort vertreten, andererseits stoßt er dann dort möglicherweise auf Widerstand und möchte auch sein Team gut oben vertreten. Das heißt, er ist in einer schizophrenen Position eigentlich. Er kann sich dann entscheiden, entweder nur sein Team zu vertreten und gegen die Leitung zu kämpfen oder nur die Leitung zu vertreten und gegen sein Team zu kämpfen, oder einmal so zu tun und einmal anders.
0: Also die Kommunikation zwischen den Kreisen geschieht über Delegierte, die aber an die Entscheidungen ihrer Kreise gebunden sind. Oder haben die selbst eine Art Verhandlungsmandat und Spielraum?
1: Ja, die Kommunikation funktioniert über beide. Die Leitung kommuniziert vor allem von oben nach unten. Liebe Leute, unser neuer Auftrag lautet, und das sollen wir hinbekommen, bis... Das führt vielleicht zu Diskussionen, vielleicht ist das auch ganz in Ordnung, aber möglicherweise, wenn es zu Diskussionen führt, wird das diskutiert und besprochen und der Delegierte, der da dabei ist, bekommt mit, Aha, wenn wir das so umsetzen, dann ist das schon so eine Überlastung, dass eine Person überlegt zu kündigen, unter anderen wird es schon ganz schlecht, also da haben wir ein Problem. Und diese Delegierte Person sitzt in jeder übergeordneten Leitungssitzung auch drinnen und bringt das mit ein und sagt, ja, Liebe, also auf der oberen Ebene jetzt, bei der nächsten Sitzung, lieber Leitungskreis, ihr habt es letztens beschlossen, dass wir folgende Umsatzziele machen sollten, vielleicht. Und das Feedback von unserem Kreis ist, wir können das nicht mittragen. Das schaffen wir einfach nicht. Das ist eine Überforderung. Uns fehlen folgende Ressourcen. Wir sind so überlastet. Und es gibt schon solche Krankenstände. Oder was auch immer. Das heißt, der Delegierte hat die Erlaubnis und das Recht und die Pflicht, die Interessen des Kreises zu vertreten. Er ist aber nicht gebunden daran, dass der Kreis ihm sagt, du musst dort das vertreten und darfst davon nicht abkommen. Weil das wäre gegen das Konsentprinzip. Das heißt, es passiert wirklich jetzt in einer Firma, dass Management und Ausführung anfangen zu kooperieren. Weil das Management versteht, ich kann meine Ziele nur erreichen, wenn die unten auch sagen, das geht. Und ich kann mir überlegen, wie können wir einander unterstützen, dass es das geht. Und die Ausführenden verstehen dass sie im Management Unterstützung haben, um ihre Ziele zu erreichen und ihren Auftrag zu erfüllen und dass sie aber auch gehört werden, was sie brauchen und wo ihre Grenzen sind dazu. Und das bespricht der Delegierte in gleicher Weise mit, mit den anderen in der übergeordneten Leitungssitzung.
0: Das erinnert wiederum ein wenig an das Modell der repräsentativen Demokratie, wo eben Menschen benannt werden, die dann zwar eine bestimmte Haltung zu vertreten haben, aber durchaus auch äh, die Möglichkeit haben, von der abzugehen und sozusagen einen Verhandlungsspielraum zu bekommen?
1: Auf jeden Fall. Der Delegierte, die Delegierte hat jeden Verhandlungsspielraum, weil der Konsent bildet sich durch die gehörten Argumente. Es kann sein, dass der Delegierte sagt, aha, ich verstehe jetzt, dass die Situation so und so ist. Ich gebe also wirklich dazu meinen Konsent. Das hat er in seinem Kreis, auf der untergeordneten Ebene, auch zu vertreten. Wenn er laufend in die Richtung entscheidet, dass er die Interessen schlecht vertritt, wird er abgewählt werden. Aber er hat prinzipiell jeden, jeden Spielraum und muss es gut vertreten und argumentieren können.
0: Gibt es da eine Art Reißleine, falls jemand eine Dominanz entwickelt die den anderen nicht mehr De, gut tut.
1: Das passiert, dieser Prozess ist meistens in der Begleitung, deswegen ist Begleitung so wichtig bei diesen Prozessen, es ist ein Umlernen und wenn ich eher dominant bin, dann tue ich mir schwer mit Konsentbeschlüssen, dann tue ich mir vielleicht auch schwer zu glauben, dass wir das jetzt so wirklich ausprobieren sollten, weil ich weiß ja, was das Richtige ist. Das muss ich lernen, wenn ich so gestrickt bin, dass ich eher dominant bin. Dazu brauchst du diese gute Begleitung, die immer wieder die verschiedenen emotionalen Befindlichkeiten auch auffangt und Spannungen auch Raum gibt. Wo auch zum Beispiel Menschen, die sehr in die Verantwortung gehen und sehr in die Führung, sagen können, ich habe jetzt aber Angst, wenn wir das so beschließen, weil, und zugleich auch Menschen fordern, die Verantwortung hereinzugehen und gut begleitet, damit dieser Kulturwandel gelingen kann, damit wirklich die Steuerungsprozesse im Kreis aufgehoben sind und nicht von Einzelnen zu sich gezogen werden. Also das ist, glaube ich, das Wesentlichste, diese gute Begleitung in diesem Kulturwandel.
0: Die Soziokratie baut ja auf vier Grundelementen auf. Drei davon mhm. haben wir jetzt schon besprochen. Das ist der Konsent, die Kreisorganisation, mhm. die doppelte Verknüpfung mhm. zwischen den Kreisen und als vierter Punkt die offene Wahl. Was ist darunter zu verstehen?
1: Die offene Wahl ist ein ganz wunderschöner Prozess. Wenn also in der Soziokratie eine Funktion frei geworden ist oder zu vergeben ist, sei sie neu oder weil die Person, die es bisher gemacht hat, ihre Amtsperiode vollendet hat. Das heißt einmal, prinzipiell werden Funktionen auf Dauer vergeben. Festgelegte Dauer. Was die Dauer ist, muss der Kreis für sich selbst herausfinden. Er könnte genauso auf zehn Jahre etwas vergeben. Also ganz unterschiedlich, je nach Organisation. Wenn diese Stelle frei wird dann ist die Frage, wer ist jetzt die geeignetste Person, um diese Stelle gut zu erfüllen? Weil wir brauchen die geeignetste Person, um unsere Ziele gut erreichen zu können. Wenn ich das jetzt frage, also das kenne ich sehr aus der Vereinsarbeit und aus den zivilgesellschaftlichen Bewegungen, wer möchte das machen? Dann finde ich die Menschen, die das machen möchten. Das sind oft nicht die geeignetsten und immer die, die das Muster haben, dass sie schlecht aushalten, dass eine Position offen ist und dass sie schnell verantwortlich werden. Mit dieser Abfrage, wer möchte das machen, erreiche ich nie die, die vielleicht stiller sind. Egal, auch wenn sie Experten sind auf dem Gebiet, melden sie sich vielleicht nicht so schnell. Darum fragt die Soziokratie nach den Geeignetsten ganz bewusst. Der Wahlprozess schaut dann so aus, dass als erstes muss wieder Information her, was ist die Funktion? Was ist das für eine Aufgabe? Was umfasst sie alles? Die zweite Information, die wir brauchen, ist, was muss denn die Person mitbringen, dass sie das überhaupt erfüllen kann? Das sammelt der Kreis miteinander. Die Funktion ist vielleicht schon beschrieben, oder sonst wird sie, wenn es eine neue Funktion ist, wird die auch beschrieben. Das ist die Leitung von dem und dem Bereich, der ist jetzt ganz neu, da geht es um Folgendes. Was muss die Person mitbringen? Am Schluss wird das konsentiert. Ist das das Profil, nach dem wir entscheiden? Dann ist der Konsent getroffen, und dann geht es um die Frage, was glaubt ihr, wer ist jetzt die geeignetste Person für diese Position? Und jede Person überlegt sich einen Namen. Es geht also weder um Nominierungen im Vorhinein noch um andere Systeme, sondern in der Situation überlege ich mir jetzt einen Namen. Was glaube ich, wer ist die Person? In der ersten Meinungsrunde nennt dann jeder den Namen, den sie oder er sich überlegt hat. Also ich wähle den Peter und sage dazu meine Argumente. Ich wähle den Peter für die Leitung des Finanzkreises, weil ich weiß, der hat eine Buchhaltungsausbildung, der macht das gerne, ich glaube er hat, hat Kapazitäten, was auch immer. Also meine, meine sachlichen Argumente, warum ich meine, das ist der geeignetste. Es wird im Kreis abgefragt und die Moderation schreibt sich das mit, um ein Bild zu bekommen. Oft ist es so, dass im Kreis von fünf Leuten gibt es fünf verschiedene Vorschläge. Das heißt, ich habe vier andere Vorschläge, auf die ich selber gar nicht gekommen bin. Und dann passiert es gerade bei der offenen Wahl, so das Prinzip in der Soziokratie ist, Meinungen dürfen sich ändern. Es geht eben nicht mehr darum, jemanden zu überzeugen, sondern durchaus auch meine Meinung und Ansicht zu hinterfragen. Und wenn das mehr und mehr Kultur ist, dann ist das so oft so, dass in der nächsten Runde noch einmal ganz stark gewechselt wird. Ja, das stimmt. Das, was die Claudia über den Karl gesagt hat, das finde ich auch. Ich schließe mich jetzt eigentlich dem Karl an. Ich wähle doch nicht mehr den Peter, sondern den Karl. Durch diese zweite Runde entsteht ein neues Bild, schon ein etwas ko kreativeres. Wir sind aufeinander eingegangen. Wir haben berücksichtigt die Argumente der anderen. Die Moderation hat dann die Aufgabe, jemanden vorzuschlagen. Das ist die Person, die am besten den Kriterien entspricht, und wo ich das Gefühl habe, die hat auch einen Rückhalt in dem Kreis. Es ist aber nicht die Person, die die meisten Stimmen hat. Nicht zwingend. Es ist manchmal dasselbe, aber es ist nicht zwingend. Die Moderation schlägt vor. Ich schlage also jetzt den Kadel vor. Und die Personen geben ihren Konsent. Und sagen, ja, Konsent, das ist gut. Vielleicht zur Konsentabstimmung. Ich habe drei Möglichkeiten. Ich gebe den Konsent. Das heißt, keine Einwände. Ich gebe einen leichten Einwand. Das heißt, ich hätte da noch was beizutragen. Wenn sich das nicht integrieren lässt in den Beschluss, ist es auch okay, dann trage ich es dennoch mit. Und schwerwiegender Einwand bedeutet, wenn wir das tun, versäumen wir unsere Ziele. Das heißt, in der Wahl, wenn wir den Karl wählen, versäumen wir unsere Ziele. Das muss ich dann auch begründen können, mit Argumenten wieder. Das heißt, die ersten zwei Runden sind eigentlich nur Nominierungen und Argumente für. Erst in der Einwandsrunde wird gefragt, ob jemand etwas dagegen hat. Und was? Und dann wird auch hier versucht, die Einwände zu integrieren. Es gibt ein wunderschönes Beispiel. In einem äh, Wohnprojekt, das erst noch ein Grundstück gesucht hat, wurde jemand gesucht für Öffentlichkeitsarbeit. Es wurde in den ersten zwei Meinungsrunden mehr gefunden und immer mehr bestätigt. Ja, wirklich, der soll das machen, unbedingt. Der ist wirklich geeignet, der hat die Ausbildung dazu, der hat, ich weiß nicht, ganz viele Kompetenzen. Dann kam es zur Konsentrunde. Und plötzlich gab es dort eine Person, die einen schwerwiegenden Einwand gab. Und alle waren erstaunt. Wieso jetzt? Die ist doch so geeignet, die Person. Und der schwerwiegende Einwand lautete, ja, die Person ist fachlich wunderbar, aber ich weiß, der hat oft eine zerrissene Hose an oder äh, dreckige Schuhe. Und so kann man aber nicht mit Bürgermeistern kommunizieren. Das heißt, da habe ich wirklich Bedenken, dass da was schief geht, wenn der vom Auftreten her nicht entspricht. Daraufhin wurde der Einwand so integriert, dass die Person, bevor sie zu Bürgermeistergesprächen oder öffentlichen Gesprächen gehen sollte, ein Coaching bekam von einer Person, die geschaut hat, kann man so nach außen gehen, kannst du so auftreten. Und es war eine irrsinnige Hilfe für die Person. Ich sagte, gesagt, ja danke, weil mir fällt sowas nicht auf, mir ist das so egal. Also so können Einwände integriert werden, zum Beispiel ein Beispiel dafür.
0: Was geschieht im Krisenfall, also wenn tatsächlich einmal kein Konsent zustande kommt und die Fronten verhärtet sind?
1: Prinzipiell gilt, wenn ich im Kreis nicht mehr weiterkomme, delegiere ich es an die nächste Ebene. Was auch eine Grundlage ist in der Soziokratie, Spannungen haben Vorrang. Wir thematisieren unsere Spannungen. Was haben wir denn da, dass wir nicht mehr weiterkommen? Sollte es wirklich zu Frontenverhärtung kommen, was in geübten soziokratischen Strukturen eigentlich nicht mehr der Fall ist, dann weist das oft hin auf einen Zielkonflikt. Hat der Kreis sein Ziel eigentlich, klar? Und wenn die einen nach Norden wollen und die anderen nach Süden, wäre ich nicht auf einen Konsent kommen können dann deutet es auf Zielkonflikt hin. Also dann ist es auch dahingehend zu untersuchen. Sollte ein Kreis aus persönlichen Spannungen irgendwie nicht mehr weiterkommen, wird es delegiert an die nächste Ebene und die überlegt sich, was sie tut. Das kann sein, hat es einen Sinn, diesen Kreis sofort bestehen zu lassen? Hat es einen Sinn, den anders zu besetzen? Was braucht es, damit dieser Kreis wieder arbeitsfähig wird? Also das sind, dann, sind so die Fragen.
0: Also es gibt doch eine Möglichkeit, so klassisch top down etwas zu entscheiden, wenn es hart auf hart geht und äh, jetzt vielleicht nicht der Spielraum vorhanden ist, ja. da Experimente zu machen.
1: Ja, das ist einfach um, also das Schlimmste, was passieren wird, würde, ist, dass wir handlungsunfähig werden. Und das muss man vermeiden. Und wenn der Kreis einfach handlungsunfähig ist, weil er keinen Konsent mehr schafft zu so etwas, dann muss man das irgendwo mal als erstes hindelegieren, wo das jetzt entschieden wird. Das ist die übergeordnete Ebene. Wobei die übergeordnete Ebene nicht das Interesse hat, es dauerhaft zu übernehmen. Sondern es wird zugleich auch geschaut, aha, da ist also ein Kreis nicht arbeitsfähig. Wie kriegt man den wieder in die Arbeitsfähigkeit? Den brauchen wir ja. Also es bleibt nicht dauerhaft in der übergeordneten Ebene. Aber als Notlösung kann das durchaus der Fall sein, ja.
0: Das Wohnprojekt Pomali, in dem wir uns soeben aufhalten, in der Nähe von Statzendorf, ist nach soziokratischem Modell gestrickt. Wie lange existiert das schon?
1: Der Beginn war 2008, die Grundstücksfindung 2009. Und dann hat es den Verlauf genommen, wie viele Vereine. Es ist an den wirklich unklaren Strukturen fast zerbrochen. Es war ein sehr anziehendes Projekt, immer schon. Es ist irrsinnig schnell gewachsen. Wenn ich unklare Strukturen habe und wir sind zehn, ist das nicht so schlimm. Dann schaffen wir es noch irgendwie. Wir haben auch eine so starke Beziehungsverbindung. Zu zehn schafft man das noch. Aber wenn wir plötzlich anwachsen auf 30, kenne ich die anderen schon nicht mehr so gut, vertraue ihnen dadurch nicht mehr so sehr, bis hin zu, wir hatten unsere Ziele nicht wirklich klar, wir hatten keine Form der Entscheidungsfindung, also so ungefähr, haben wir halt lang diskutiert. Dadurch, es hat sehr nach Beteiligung ausgeschaut. In Wirklichkeit war die Beteiligung möglich für die, die viel Zeitressourcen hatten, die Weisheit von Eltern ist dort regelmäßig verloren gegangen, weil die einfach nicht die Zeitressourcen hatten, drei Stunden über einen Punkt zu diskutieren, um dann vielleicht irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Und die Diskussionskultur war auch geprägt, das kenne ich auch aus anderen Vereinen, war geprägt von den Lauten und Schnellen. Da habe ich auch dazu gehört. Also, das, genau, aber von denen, die sich durchsetzen wollen und können. Und die schon den Stillen ein bisschen vorwerfen, warum sie denn nichts sagen. Sie könnten doch. Und es ist sehr unbewusst dann, dieses, dass das so persönliche Muster sind, wie man tickt. Wenn die Strukturen nicht ermöglichen, dass wirklich jede Person strukturell gehört wird. Ja, wir haben uns geplagt bis 2012, dort ist es dann fast zerbrochen. Innerhalb von einem halben Jahr sind wir von, glaube ich, 35 Personen auf 15 geschrumpft. Das ist Einerseits von der Zahl her, heftiger, aber viel heftiger vom Sozialen. Man möchte etwas gemeinsam bewegen. Man, man sieht schon, wie man dort wohnt miteinander. Und plötzlich gehen nach der Reise, sind wirklich Verluste gewesen. Und dazu die Verschärfung finanziell, weil plötzlich müssen das jetzt 15 Menschen tragen und stemmen. Und der Bauträger, der auch sagt, also wie, ihr werdet ja weniger. Also ich weiß, wir wissen nicht, ob man das so bauen in der Form. Also wirklich ein hoher Druck. In der Situation haben wir die Barbara Strauch zu uns eingeladen und sie hat uns die Soziokratie vorgestellt und wir haben gesagt, egal was, wir probieren das.
0: Bis dahin es war das noch nicht, war soziokratisch. Es nicht soziokratisch.
1: Genau, es war basisdemokratisch, kotisch mit dem Wunsch, also der Wunsch und der Anspruch war ja sehr schön, mit dem Wunsch, niemanden zu übergehen, sich die Sachen auszureden. Wir haben eben nicht, nicht nach Mehrheitswahlen entschieden, machen wir das so oder so, 49 Stimmen zu 51, sowas gab es nicht. Aber durch die Dynamik, dass es viel verdeckter so war, dass viele Menschen sich nicht mehr einbringen konnten, weil sie die Zeitressourcen zum Beispiel nicht hatten, das haben wir nicht gesehen. Dafür waren wir ein Stück blind. Und erst durch die Klarheit, die Einführung, 2012 hat die Einführung begonnen. Das erste Jahr war sehr heftig für uns auch, weil alle Konflikte, die sich strukturell aufgebaut haben in den Jahren, nach der Reihe geklärt wurden. die ist ein sehr klärendes Instrument. Da wird sichtbar, wo es eckt und warum. Das heißt, es war viel Aufarbeitungsarbeit auch. Da sind auch noch einmal einige Menschen gegangen, die diese clan nicht ausgehalten haben. Also Menschen, die sehr profitiert haben von dem Chaos und dass sie dort eine große Bühne auch haben, die sind dann zum Teil auch gegangen in der so Umstellung. Dafür haben wir mehr und mehr Menschen angezogen, die genau das angesprochen haben. Ich will nicht kämpfen im Gespräch. Ich möchte was gemeinsam bewirken. Das spricht mich an. Das schaut so friedvoll aus. Und es ist nicht das Plenum damals, 35 Menschen. Es ist nicht, ich muss nicht vor einer Großgruppe meine Meinung sagen. Ich bin in dem Kreis, für den ich mit zuständig bin, drinnen. Die Menschen kenne ich gut, mit denen arbeite ich kontinuierlich. Das macht viel mehr Sicherheit auch.
0: Also es gab durchaus konfliktreiche Zeiten.
1: Durchaus. Sehr konfliktreich. <lacht> durchaus sehr konfliktreich. Vor allem die Gemeinschaftsforscherin, die Diana Leaf christian die sagt überhaupt den radikalen Satz, es gibt keine persönlichen Konflikte, es gibt nur strukturelle. Ich weiß nicht, ob so stimmt, es ist auch nicht so wichtig, aber ich habe schon gesehen, 90% unserer Konflikte waren strukturell. Weil wir nicht klar hatten, wer darf worüber entscheiden, weil wir nicht gut eingebunden haben alle, weil wir keine Bereiche hatten, weil wir völlig überfordert waren, weil wir zu 35 diese wahrscheinlich 200.000 Bauentscheidungen hätten fällen wollen. Allein das und noch gar keine Gemeinschafts- und Finanzentscheidungen. Genau, also so diese Überforderung hat aufgehört. Es hat sich beruhigt, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, nachdem schon vorher starke Konflikte da waren. Auch mit der Spannung, es gehen immer mehr und auch Vorwürfe, das hätten wir damals halt so entscheiden sollen, also in so einer angespannten Situation, die ist natürlich konfliktrechtiger. Und es hat ein Jahr gedauert, bis das gut bearbeitet, aufgearbeitet und strukturell auch beruhigt war. Und dann ist es besser und besser gegangen. Heute läuft es sehr geschmiert. Und vor allem, das was auch so schön ist, die Soziokratie hat den Anspruch, die Menschen selbst zu ermächtigen. Heute haben wir... Also brauchen wir an sich schon gar keine externe Begleitung mehr, wir machen uns die Dinge selber, wir bauen unsere Strukturen selber um, wir schulen die Menschen, die neu dazukommen wollen, wir trainieren sie, wir trainieren neue Moderatorinnen, wir machen ganz viel selber. Wir haben drei Expertinnen auch mittlerweile im, im Projekt, sozusagen die Expertinnen ausgebildete. Und wir freuen uns eigentlich, wenn wer extern kommt, und das ist ein Genuss, diese Strukturpflege. Und das ist eben schon auch der Anspruch, dass die Systeme mit dem Werkzeug so gut umgehen können, dass sie es selber nutzen können und nicht dauerhaft abhängig sind. Und dass sie selber nachsteuern können. Da passt die Struktur nicht und dort passt sie noch nicht. Sowas tritt einfach immer wieder auf. Die Idee ist gar nicht die perfekte Struktur, die dann nicht mehr eckt. Das ist einfach so. Und wenn sie eckt, ist es meistens ein Hinweis, dass sich im Innen oder Außen etwas verändert hat, das man jetzt anpassen muss. Und dann passt man das an und dann geht es wieder.
0: So ist es euch also gelungen, die Planungsphase und auch die Bauphase zu meistern, was wahrscheinlich auch keine ganz leichte Aufgabe war. Wie lange ist Pomali jetzt fertig und bewohnbar?
1: Wir haben 2012 die implementiert. Daraufhin ist alles ja, viel schneller gegangen als davor, weil die Entscheidungen klarer und nachhaltiger wurden. Das hat dazu geführt, dass wir 2013, also wir, wir haben mit der, mit der Heimat Österreich gebaut, einer, einen Bauträger 2013 war Baubeginn abgeklärt mit Bauträgern, aber es war auch vor, ein halbes Jahr davor noch nicht ganz klar, wird das jetzt so gebaut, wie wir uns das wünschen oder nicht. Und Ende 2013 war der Einzug. Es wurde, de, wurden zwei Trakte einmal errichtet oder zwei Wohnhausreihen und zwei Reihen wurden dann auch noch später erst nacherrichtet. Also es wurde in zwei Etappen gebaut. 2013 wurde die erste bezogen, 2015 die zweite
0: also seit etwa drei Jahren steht es in der Form, wie ich es heute erlebe hier. Genau, genau.
1: Es war ein sehr spannender Prozess auch von einer Gruppe, die plant, etwas zu bauen, wo das ein großer Schwerpunkt ist vom Inhalt und plötzlich fällt dieser große Schwerpunkt weg, weil es ist jetzt da, zu einer Gruppe, die jetzt miteinander hier wohnt. Und plötzlich ist es ganz anders. Und es braucht auch strukturell wieder eine Umstellung, das war auch sehr klar. Genau, und die ersten drei Jahre, wir haben viel selber organisiert, dann auch vom Innenraum her noch die ganze Küchenausstattung, die zum Teil die Fliesen, so also ganz viel selbst, wie entscheidet man zu 50st über Fliesen, so, solche Fragestellungen hatten wir dann, genau, und haben ganz viel noch in der Inneneinrichtung selber gemacht, also wir hatten die Gemeinschaftsräume als Edelrohbau übernommen, da war noch durchaus viel und eine große Überforderung auch noch mit diesen Themen, und das haben wir gut geschafft und die ersten Jahre waren sehr arbeitslastig jetzt so nach fünf Jahren hier wohnen äh, fangt so an jetzt läuft es eigentlich alles ganz gut was machen wir jetzt darüber hinaus weiter wollen wir noch Projekte weitere Projekte miteinander entwickeln und betreiben
0: ich nehme an ihr wollt
1: das sind wir am herausfinden es gibt schon auch Menschen die sagen Pff, das war viel ich bin froh dass jetzt ruhiger ist und es müssen ja auch nicht alle
0: also das Ende der Bauphase und der Beginn der Wohnphase waren nochmal ein Knackpunkt, ja. wo sich die Zielsetzung natürlich geändert hat.
1: Genau. Also wir überarbeiten mittlerweile seit zwei Jahren. Also das, was man auch lernt beim Leben in Gemeinschaft oder auch in, je größer eine Organisation ist, desto langsamer ist sie. Es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh allein, wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und das heißt meistens langsamer. Das heißt, seit zwei Jahren überarbeiten wir unsere Vision und Mission. Wir haben gestartet mit einer damals. Jetzt sind wir hier angekommen und wissen, mhm, das und jenes war ein bisschen blauäugig, folgendes funktioniert ganz gut, aber wir müssen es anpassen. In dem Prozess sind wir jetzt miteinander, wie sehr Gemeinschaft oder wie lose, gemeinsame weitere Projekte oder ja nicht. Also alle diese Dinge, da so sind wir jetzt mittendrin.
0: Wie viele Menschen leben hier?
1: Wir sind ungefähr 50 Erwachsene und 20 Kinder fix und 10 Kinder, die einen Elternteil hier haben und den anderen Elternteil woanders.
0: Also so zwischen 70 und 80 Personen. Genau. Mhm. Und das Lebensgefühl ist gut?
1: Wunderbar. Sehr gut ist das, genau. Ja.
0: Gibt es bei Pomali auch Wechsel in der Bevölkerung sozusagen?
1: Natürlich, ein Wohnprojekt ist was Organisches und da verliebt man sich woanders hin oder merkt, dass man eigentlich doch den Bauernhof für die kleine Familie möchte. Natürlich gibt es Wechsel. Es gibt auch Menschen, die draufkommen, Gemeinschaftsleben halte ich doch nicht aus, das ist mir zu viel. Und es gab auch Menschen, die gemeint haben, Pomali ist viel zu langweilig und viel zu wenig politisch, wir machen viel zu wenig Aktionen. Also es ist ein bisschen wie mit dem Traumpartner, man zieht ein, dann stellt man fest, das ist doch nicht der Traumpartner und da muss man sich fragen, ist es gut genug und kann ich einbringen, was mir wichtig ist und das in die Richtung bewegen, wie ich es brauche. Wenn ich meine eigene Vision da zu wenig gelebt finde, dann ist es gut, dass ich gehe und mir was suche, wo es besser passt zu mir.
0: Also soziokratische Organisationen können durchaus ganz verschiedene, sage ich mal, Geschmacksrichtungen entwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also die Soziokratie an sich ist eine Methode. das heißt, ich könnte den Kirchenbeirat einer Gemeinde genauso damit unterstützen wie eine Firma, einen Konzern, eine Schule, was auch immer.
0: Wenn sich jemand interessiert, hier einzuziehen bei euch, da gibt es vermutlich sozusagen ein Verfahren, in dem festgestellt wird, ob der, diejenige Person in euren Kreis passt.
1: Genau, das ist auch etwas, was wesentlich war in der Entwicklung in Pomali. Wie entscheidet man denn sowas? Und solange wir keine Strukturen hatten, uns damit auseinanderzusetzen, wirklich, haben wir halt nach Sympathien entschieden. Und wenn man keine Strukturen hat und auch keine Hierarchie, offiziell hat man sicherlich inoffiziell eine Hierarchie. Und dann entscheiden die inoffiziellen Führer und Leiter und Vorangeher, wer denn da jetzt sympathisch ist. Das hat sich total geändert. Wir haben eine, also die Soziokratie erzeugt auch eine Hierarchie, eine Hierarchie der Ebenen. Eine Überblicksebene brauchst, die ist übergeordnet. Da braucht du die Zusammenschau verschiedener Bereiche. Während ich, wenn ich in der Detailebene bin, jetzt zum Beispiel so wie in der sozialen Arbeit und ich arbeite mit Klienten, dann ist es so entlastend, wenn ich nicht auch noch die Jahresplanung, die finanzielle für die Gesamtorganisation mitdenken muss, sondern wirklich auf die Klienten konzentriert bleiben darf. Das heißt, wir haben eine sehr offizielle und sichtbare Hierarchie und die ist veränderbar. Wenn das missbraucht werden würde oder äh, jemand ungeeignet ist, weil er seine Leitungsfunktion einfach nicht nimmt, dann wird das auch wieder verändert. Es ist eher eine Hierarchie der Prozesse. Und was wir mit Hierarchie verbinden, vielleicht auch, in klassischen Hierarchien ist oben viel wert und unten nichts wert. Oben bekomme ich viel Geld, unten bekomme ich kein Geld. Wenn ich unten entlassen werde, ist das relativ egal. Wenn ich oben, oben bin ich wichtig und kann kaum mehr entlassen werden vielleicht. In der Hierarchie der Soziokratie ist es das Wissen, wir hängen alle voneinander ab. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, braucht es die ausführende Ebene, die ist irrsinnig wichtig, weil die hat die meisten Daten, liefert die ein, ob das, was wir tun, zum Ziel führt. Wenn ich mir eine Schule vorstelle, dann muss ich doch die Lehrerinnen fragen, das, was wir uns da überlegt haben, wenn ihr das umsetzt, geht das? Im Alltag funktioniert das? Also was unser Schulsystem ja auch nicht tut. Und wenn ich diese Feedback von Lehrerinnen einarbeiten würde, wie viel intelligenter würden unsere Schulen sein, in dem, wie sie organisiert sind? Also Hierarchie ja, aber Gleichwertigkeit der Ebenen. Und wir brauchen genauso eine Überblicksebene. Und die Ebenen brauchen einander. Und die Menschen in den Ebenen brauchen einander. Und zum Aufnahmeprozedere, dadurch hat sich entwickelt, es geht weg von rein sympathisch für manche, sondern es geht wirklich um Fähigkeiten. Wir brauchen Menschen, die sich zeigen, also jetzt in unserem Wohnprojekt brauchen wir Menschen, die sich zeigen können, die emotional spürbar sind, weil wir wollen wohnen miteinander hier auch, die einen guten Umgang sozial haben und auch mit den Kindern die eine Moderation aushalten. Das halten nicht alle Menschen eine Moderation aus, dass sie nur sprechen dürfen, wenn sie am Wort sind, zum Beispiel. Genau, Menschen, die nicht mit einer ihren Bedürftigkeit herkommen, sondern etwas beitragen wollen und können. Also so, das sind, wir haben wirklich Kriterien mittlerweile entwickelt und schauen uns die Menschen dahingehend auch an. Und das ist sehr hilfreich, weil dann kann sein, dass wir uns entscheiden für Menschen, die sind uns vielleicht gar nicht… Also ich habe Konsent gegeben zu Menschen, die mir nicht sehr sympathisch waren. Ich habe nicht feststellen können, dass sie den Kriterien nicht entsprochen hätten. Heute sind manche davon meine besten Freunde. Ich hätte die gar nicht genommen, wenn es nur nach Sympathie gegangen wäre.
0: Das Bekenntnis, das klare Bekenntnis zu Hierarchien finde ich hier aus meiner Erfahrung heraus sehr vernünftig weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, mit augenscheinlich basisdemokratischen Konstruktionen, dass sie sehr stark dazu neigen, verdeckte Hierarchien zu entwickeln, die dann oft sehr viel steiler und auch undurchlässiger sind als ausgesprochene.
1: Und unveränderbarer auch. Wenn jemand ein Projekt gründet, dann hat der grundlegend einen anderen Rang. Das ist einfach systemtheoretisch belegt. Das ist so. Und den kann ich ihm auch gar nicht wegnehmen. Wenn aber sich das verbindet mit einer Hierarchielosigkeit, einer Scheinbahn, dann habe ich den, auch wenn er kein Guru sein möchte, in einer Position, wo er selbst nicht hinausfindet und die anderen nicht hinausfinden. Das war auch im Pomali Thema. Wir wollen nicht ein Projekt sein von dem Gründer. Wir wollen ein Miteinander. Was damit einhergeht, ist, dass Menschen, die in informellen Hierarchien viel Macht haben, selber einen großen blinden Fleck dafür haben. Sie sehen wirklich nicht, und das kenne ich von mir selber, ich habe nicht gesehen, dass ich mehr Macht habe als andere. Und dann wird das Thema Macht in den, in den Raum geworfen. Wir müssen Macht thematisieren. Das ist dermaßen abstrakt für mich gewesen, ich habe nicht gewusst, was ich damit tun soll. Erst durch die Strukturierung ist mir bewusst geworden, Aha, jetzt habe ich wirklich die Macht über folgenden Bereich, weil ich der Leitung bin und verantwortlich bin. Aha, Und diese Macht habe ich jetzt nicht mehr, weil da bin ich gar nicht verantwortlich, da ist jemand anderer. Und auch dieses Verändern. Also ich glaube, wenn man in ein System kommt, das sagt, es hat keine Hierarchie, dann sage ich immer, ich glaube nicht, dass es Systeme ohne Hierarchie gibt. Es gibt sie sicher. Ihr wollt sie nur nicht sehen. Und dann könnt ihr sie auch nicht verändern. Und das führt zu viel mehr Schmerzen, als wenn man sich mit Hierarchie anfreundet. Das Wort heißt ja eigentlich heilige Ordnung. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Anfreundet und sagt, okay, und dafür steuern wir dieses Ding jetzt bewusst.
0: Ihr seid jetzt nicht die einzige soziokratische Insel. Es gibt mehrere soziokratische Zentren, die untereinander vernetzt sind. Ich nehme mal an, auch basierend auf dem soziokratischen Modell.
1: Also Soziokratie heißt ja eigentlich nur Miteinander herrschen. Der Ennenburg hat entwickelt die soziokratische Kreisorganisationsmethode. Das ist das strukturelle Modell oder ein strukturelles Modell, das miteinander herrschen strukturell ermöglicht. Das heißt, die SKM ist eigentlich das, was wir tun, ganz genau genommen. Und der Endenburg, der sie also so entwickelt hat und die dann auch noch weiterentwickelt wird, wurde und laufend weiterentwickelt wird. Endenburg hat dann veranlasst, damit das auch geschieht und es nicht ein dogmatisches Ding wird, das fix und starr ist braucht es also ein Zentrum und hat das erste Zentrum in den Niederlanden gegründet zur Entwicklung und Verbreitung der Soziokratie. In Österreich ist die Soziokratie über die Wohnprojekte-Szene sehr stark gekommen, weil dort der Bedarf am größten war, die basisdemokratisch-chaotischen Strukturen funktionieren nicht, lineare will man nicht, Guru braucht man auch nicht. Also was dann? Da sind Menschen auf die Soziokratie gekommen. Und die Barbara Strauch, der Florian Bauernfeind, der Georg Ortner und ich haben im Zuge unserer Fortbildungen zur Soziokratie dann beschlossen, wir brauchen in Österreich auch ein Zentrum. Das haben wir 2012 gegründet, 2013 eröffnet, und verfolgen im Zentrum vor allem das Ziel der Verbreitung, der Verbreitung, der Bekanntmachung und der Ausbildung. Weil wir glauben, wenn Soziokratie der Gesellschaft zur Verfügung stehen sollte, braucht es, dass es bekannt ist, aber auch, dass es gut ausgebildete Beraterinnen gibt. Das heißt, das ist das Ziel vom Soziokratiezentrum. Danach hat sich das zentrum Deutschland gegründet. Ich glaube, so vor zwei Jahren haben die gestartet. Das Soziokratiezentrum Schweiz ist gerade in Gründung. Wir werden wahrscheinlich zusammenwachsen zu einem großen deutschsprachigen Zentrum. Und die Barbara Strauch, eine unermüdliche Verbreiterin der Soziokratie, war heuer in Griechenland und hat gesagt, ja, ich helfe euch ein Zentrum aufzubauen. Ich bin einen Monat bei euch, aber ihr müsst wirklich dazuschauen und dann baut ihr dort ein Zentrum auf. Genau. Und hat dort... Ich glaube, rund 20 Menschen begeistert, die jetzt ein Team bilden, um in, in Griechenland ein Soziokratiezentrum zu gründen. Die Zentren untereinander sind vernetzt, auch mit den Niederlanden. Die Niederlande haben ein Zertifizierungsprozedere entwickelt, damit die Soziokratie nicht ähm, da so und dort ganz anders ist und doch frei genug, um in Österreich an die österreichische Kultur angepasst zu sein und in Deutschland an die deutsche und in Griechenland an die griechische.
0: Gibt es politische Bestrebungen beziehungsweise denkst du, dass die Soziokratie als Staatsform geeignet sein könnte?
1: Politische Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Das Soziokratiezentrum plant eine Konferenz 2019 Soziokratie und Politik. Wie könnte das zusammengehen? Es gibt vom Eindenburg selbst Ideen dazu, wie man das auf Staatsebene anwenden könnte. Wenn ich mir das vorstelle... Es gäbe so etwas wie einen Staat, der noch gar keine Strukturen hat, wäre das natürlich möglich. Ich denke, dass es mit den herrschenden politischen Strukturen nicht einfach ist, weil allein durch das periodische Wahlsystem einerseits, wo eine Regierung etwas beschließen kann, also wo auch immer, sei es auf der Landesebene oder auf der auch, ähm, Regionalebene, auch wenn in Wölbling sich der Gemeinderat umstrukturiert, kann es das sein, dass nach der nächsten Bürgermeisterwahl weg, weg ist, also, das ist so ein Knackpunkt, den man sich gut anschauen muss dazu. Funktionieren wird es auf jeden Fall. Das, was weg, also womit es nicht funktioniert, ist das Parteisystem. Das Parteisystem baut auf, auf Kampf und gegeneinander, auf Hetzen und auf irrsinnig viel, äh, ich muss mich profilieren im Gegensatz zu.
0: Nicht zwingend aus meiner Sicht, es mhm. wird so gelebt zurzeit.
1: Vielleicht ist es das, vielleicht könnte man es auch anders leben, das kann sein. Also so erlebe ich, dass es so gelebt wird sehr stark, also ich muss mich profilieren, um Wähler anzuziehen. Aber wie schön wäre es, wenn man sich vorstellen würde, es gäbe Ziele für Österreich, was wollen wir als Österreich erreichen eigentlich, für uns und die nächsten Generationen? Was wollen wir auf Landesebene in Niederösterreich erreichen für uns für uns und die nächsten Generationen oder in Wien? Was wollen wir auf regionaler Ebene erreichen für uns im Bezirk oder in der Gemeinde? Wie schön wäre es, wenn die, wenn die äh, Politik in diese Richtung arbeiten würde, Miteinander statt dieses Gegeneinanders von dieses und jenes. Und wenn man soziokratisch viel unterwegs ist, dann tut es manchmal richtig weh, was in der Politik auch passiert, äh, wie... Man darf dann ja fast nicht eine Meinung vertreten, nur weil von der FPÖ Folgendes gesagt wurde. Und in wahrscheinlich FPÖ-Kreisen darf man etwas nicht vertreten, nur weil, also so dieses, man darf für intelligente Dinge nicht sein, weil sie aus einem gewissen Lager kommen. Und das ist oft so absurd und schade, weil ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel hernimmt, die Flüchtlingsthematik, dann spricht die FPÖ eine große Angst von Bürgerinnen an. Und die eher linksgerichteten Parteien klammern diese aus und sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und da passiert kein dazwischen. Dieses sowohl ist Angst da, als auch das Wollen etwas zu bewirken. Und wenn diese zwei zusammenkommen würden, dann würde es intelligent werden. Statt wir müssen entweder integrieren oder möglichst abschieben. Und dann kann ich als Wählerin mich nur mehr entscheiden für die eine halbe Wahrheit oder die andere halbe Wahrheit. Also das ist das, was das tiefer Verändern könnte in der Politik.
0: Damit sind wir bei der Polarisierung und bei der Abgrenzung, mhm. weil sehr viele dieser Gefühle bei den Wählern und Wählerinnen werden ja eben aus eigentlich marketingtechnischen Gründen geschürt.
1: Darauf kann man sich dann fragen, dient das Österreich?
0: Eine gute Frage, die wir in dieser Sendung wahrscheinlich nicht mehr erschöpfend beantworten können. <lacht> Wer sich informieren möchte wird im Internet fündig unter soziokratiezentrum.org. Um den Kreis zu schließen, die eingangs erwähnte elektrotechnische Firma, die auf soziokratischen Prinzipien fußend geführt wurde und dadurch in den 1970er Jahren eine heftige Krise überstehen konnte. Gibt es sie noch heute?
1: Es gibt sie noch heute, ja. Und auch der Gerhard Endenburg lebt noch. Ich glaube, er ist nicht mehr in der Firma tätig, sondern mehr für die Soziokratieentwicklung. Und schreibt weiterhin noch Bücher. Auf Englisch kann man die gut lesen. Vielleicht noch ein Tipp: Es gibt im Wahlenverlag erschienen das Buch Soziokratie. Das kann man sich auch bestellen. Das ist das erste deutschsprachige Buch zur Soziokratie, das es gibt.
0: Ich danke Katharina Lechthaler für das Gespräch. Als mit <lacht>